0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Torre, Omar Vázquez de Trifulca Media. Y por corazón, por fin, corazón, acaba de regresar el segundo episodio de El Rewind de la pandemia urbana. Esto prácticamente a los que no conocen, vamos a hablar de lo, todo lo que sea, puede ser o old school o, o situaciones del pasado. O qué hubiera sido de, en cuestión de, lo de, la, de la música urbana. Esto es, esto es como un spin-off de la pandemia urbana. Este, y, y el tema va a ser bien interesante. ¿Qué es la que hago? ¿Lo ¿Todo bien?
0: Todo bien, mano. Este, llevamos tiempo sin grabar este tipo de podcast <ríe> y hoy regresa el segundo episodio y venimos con buenas expectativas del tema porque va a estar interesante, la gente se lo va a disfrutar. Y esto, esto es un podcast para nosotros irnos en ese viaje mental De qué hubiera pasado si esto hubiera sido de esta manera Evaluando los datos, las realidades de las cosas como se han dado Y dándole quizás para atrás en el tiempo Utilizando momentos claves que sí existieron
1: Exactamente, y, y hablando de eso ¿Qué tema o, o, o de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, hoy vamos a estar hablando de tres superestrellas en hay una de ellas que, que aunque es superestrellas es un dúo pero van a ser tres vamos a hablar de un dúo y de dos cantantes solistas del género urbano que en algún momento dado sus carreras prometían mucho mucho iban por un futuro brillante y por al X o Y razón que no vamos a entrar en detalle de Revolución ni nada sus carreras desaparecieron eh, si este, este hoy en día este Sí, sabemos que hay algunos de ellos que están haciendo cositas por ahí, pero no al nivel que estaban antes. Y nosotros nos vamos a ir en ese viaje si mm. cuando ellos estaban en todo su apogeo con la maquinaria, que hubiera sido si ellos hubieran seguido hasta donde se podía pronosticar que hubiera sido su futuro. Porque de verdad que la, las tres personas que vamos a hablar, en este caso son cuatro, porque hay unos que son un dúo, este... Estuvieron bien, bien, bien pegados Y son muy queridos por el público
1: No, así mismo es Oye, y, 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 y por si acaso ¿Verdad? Y, y, y hacemos una aclaración Este, aquí El fin de este contenido Hasta posiblemente es indirectamente eh, de, de que le, quizás le llegue a ellos Este mensaje de que, verán, nosotros somos Fan de ustedes somos Y, y, fan este, y
0: promover lo que ellos hicieron
1: Así mismo es, mano Oye este, vamos a empezar con el primero, este, y, este, y, y voy a empezar con el dúo, ¿verdad? Porque eh, prácticamente ellos son los responsables de que, gracias a ellos como dúo de lo que fue el Underground o el rap o reggae en español, ¿verdad? El, el, lo que fue para el 91 para arriba, inspiró de que otros raperos hicieran dúos. Porque realmente la ley la Leina norma era tú ser individual, en lo que era el rap en español, ¿verdad? Vico, sí, Rubén DJ, Brully MC, que en paz descanse, entre otros. Pero una vez sale el dúo de Michael y Manuel, ¿verdad? Ellos prácticamente revolucionaron no tan solo la manera que se rapeaba, sino Comimbu, todo. Ellos, ellos realmente estaban adelantados a, a su tiempos, ¿verdad? Este grupo que empezó para el 91, ¿verdad? ellos ellos realmente estuvieron ahí, 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 posiblemente hasta, hasta los 2000. Hasta que más hasta menos... en,
0: con Yacalearo, hasta Yacalearo, el disco, el último disco exitoso así
1: que... sí, hasta el disco de, de, Yacaleo y una vez ahí, pues cada, cada cual pues, perdió... todavía en
0: DJ emplazando Andunguero 2, ellos eran ah, eran, eran duros, recuerdo sí. yo
1: Sí, 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 porque ellos tiraron el, el lo que fue Yakale en el 2002, ellos tiraron un, también uno que se llamaba Quemate para el 2003, pero... Sí, no, pero no, Yakalearon no fue el
0: último. ¿no? Fue el
1: último como tal, este, que ellos como tal, como vamos a decirlo así, que pegaron y después, y esto obviamente después están dando promociones, pero una vez eh, se separan, hacen sus vidas y, y yo... Michael creo que,
0: Superstar este se quedó sí. haciendo sus cosas y Manuel pues tuvo una pausa en su carrera bastante grande un par de años, uh -huh. recientemente se reconciliaron este y, eh, han hecho cosas juntos y este, están sacando música nueva y esperemos que vuelvan a pegar como antes porque eran excelentes dúos y estaban adelantados a los tiempos como Ale estaba mencionando, no solo en, en lo musical en el tipo de, de, de mezclas que hacían de géneros, porque ellos mezclaban muchos ritmos uh -huh. en esa época, además el tipo de letras podían hacer letras vulgares y jocosas, pero a la misma vez podían hacer letras románticas un poco más serias. Ellos este, fueron eh, de los primeros que implantaron moda con los de los pelos pintados, el estilo de la ropa surfer, las gafas de colores. Eh, ellos tuvieron mucho que ver ahí este y, y tuvieron un tiempo que, que fueron, eh, eh, digamos que, todo el que le gusta Joel y Randy, pues ellos eran como esa primera versión de, de lo que ustedes hoy en día ven como Jowell y Randy. Pues Joel y Randy son como los estudiantes de ellos, digamos. Ellos aprendieron de ellos, se podría decir en ese estilo. Pero de verdad que Michael y Manuel tuvieron tremendos y tremendos palos. Y eran buenísimos eh, ambos porque Manuel tenía una manera sin quizás tener las clases de, de canto y cosas como otros artistas, en la época de ellos, Manuel se escuchaba bien en los coros, hacía unos tonos buenos, mientras todo el mundo estaba ¡Ay! gritando por allá, los Carel y Voltio, Carel, este, por ejemplo, haciendo coro, Tito el Bambino, Baby Rasta, este toda esta gente iba bien alzado por allá, pero Manuel no, Manuel se oía como que flotando en la pista, y a la misma vez... Este Michael le metía eh, ese rapeo, esa sandunga estilo jamaiquino pero a la misma vez con, con el dancehall y se oían oía muy bien de verdad, Ellos yo pienso que después de Jack Alealo, si ellos hubieran continuado ese empuje que tenían y quizás este, hubieran continuado en esa era digital ellos pudieron haber estado ahí en la guerra con todos los dúos sabemos que estaba Sayon y Leno subiendo, Hectoritito en su apogeo, Baby y Gringo todavía dando cantazo y Wissi y Yandel dando para arriba. Mm -hmm. Después vino Alexis y Fido, los tubos hubo mucha competencia, pero Michael y Manuel tenían algo distinto que ofrecer. Yo pienso que al Michael y Manuel quizás alejarse, dejaron un hueco abierto que empezaron a salir más tubos por ahí para arriba.
1: Sí, ellos, ellos son un caso bien similar a Hectoritito. Porque y esto lo habíamos hablado en el episodio primero, verdad, para no entrar en detalle. Pero es un caso de que si Hectoritito y, y Michael y, Manu, y la verdad, voy a añadir a ellos aquí, ellos se hubieran quedado en esta transición de underground al reggaetón full hasta lo último, antes de que se convirtiera en lo que es la música urbana y la transición digital y todo. Pero yo creo que aunque yo sé que Wisin y Yandel como quiera Iban a hacer lo que iban a hacer Pero yo creo que estos dos dúos iban a estar Al mismo nivel también, ¿entiendes? En vez de decir quién iba a en ser mejor En vez de decir Hillary, hoy en
0: día que Sayon y Leno y Wisin y Yandel son como que Los dúos más legendarios este, Tendríamos que meterlos a la conversación
1: Claro que y, sí y, 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 y Michael y Manuel es un caso bien peculiar Michael limano está adelantado En su tiempos, yo lo dije ya ahorita En cuestión de experimentar ritmo Moda eh, lenguaje eh, el, el, Culturalmente está bien adelantado Yo creo En que, Tarima
0: eran de los sí, mejores
1: y, y, y eso los ayudó Con la visión de Nico Canadá Los, los ayudó ese, ese vibe de Manchón Cruz Tú sabes este, Realmente ellos fueron de los primeros este, que, que Experimentaron con ritmos Diferentes a lo que era el rap eh, Como tal También ellos cuando tiraron el disco De yo creo que fue el de los Reyes del Underground como tal. Ese disco prácticamente yo creo que era bajo el sello de Boricua Guerrero. Sí. Si ustedes escuchan ese disco, este, la canción de No Hay Ley, yo creo que...
0: No Hay Ley...
1: Y tú escuchas par de canciones en ese disco, tú notas que, que estaban bien adelantados a los tiempos, en lo que es el ritmo y como tal. Y, y esos, tú coros, no,
0: esos coros no, de, de Manuel... Una cosa que tú dices, wow, hasta hoy en día tú coges esa canción de No hay ley y tú la rehaces hoy en día y es un palo.
1: Uh -huh. ellos Y, y habían par de discos que ellos cantaban hasta individual y le metían. Playero 40 es un buen ejemplo. Playero 40 cantan como dúo, como grupo en Manchon Cruz y cantan individual. Y, y tú ves la, versa, la versatilidad De ellos, por eso que yo digo De que lamentablemente cuando pues Por sus razones personales se separaron Hicieron su vida, uno se mantuvo activo Y otro no, pues no fue lo mismo Y ahora mismo, si ellos ahora Volvieron de lleno Me imagino que están en este viaje de nostalgia Están apaclar. con,
0: con Joe Well Filmado con World of Music Que es la mm. disquera de Joe Para ayudar a, a las raíces del género Ahí hay varios artistas También
1: Sí, sí So, ahora mismo me imagino que tienen que estar en una fase de nostalgia para que la gente rec los recuerden Y los que no saben de ellos pues sepan quiénes son Para entonces ellos experimentar con lo que sería este música nueva so, este, este por lo menos eh, fue, fue, un, fue un buen dúo para empezar este episodio Pero de aquí vamos a brincar a otro Y vamos a hablar de, visto sin orden de, de a edades ni nada Vamos a hablar de Checa Omar.
0: vamos a hablar de Checa Checa Ojalá. pudo haber sido un super fenómeno eh, y no es que no lo fue pero pues su carrera pausó por un tiempo, pero Checa tenía todo para ser un fenómeno y hablamos de fenómenos como cuando hablamos de Don Omar son pocos, mira Tony Dice, ya el incomparable que en paz descanse podría decir Checa y Don Omar, divino son pocos artistas que tienen una voz privilegiada, que, que pueden entonar y cantar diversos géneros musicales y que son versátiles. Y en ese renglón de nombres, pues están esos muchachos que yo dije. Y Checa, eh, aparte de todo eso, Checa tenía que era productor. Checa hacía ritmos. Entonces Checa hacía ritmos, componía, cantaba bonito, era un tipo lindín, era good looking, podía acoplarse a cualquier género, porque recordamos cuando cantó con Michael Stewart, que, que esa canción la pegó, le dio hasta un segundo aire a Michael Stewart, uh -huh. cuando cantó con Bimbo de Tritugue Funky, que Bimbo llevaba un tiempo apagado y, y Checa lo puso a guisar, ¿sabes? Y ahí es que tú notabas qué tan bueno era Checa, que podía coger a cualquiera que no tuviera su mejor momento y volverlo a posicionar y de verdad que Checa es uno de los artistas que yo siempre dije, contra si este hombre hubiera continuado o quizás hubiera tenido la ayuda necesaria, quizás hoy en día Checa fuera uno de los fenómenos de la música, como cuando hablamos así de, de esas superestrellas, así como Omar, Teo calderón
1: Sí, y, y yo creo que che, Checa también este, fue uno de los, de los, de los artistas, ¿verdad? que en esa transición de lo que fue el 2003, 2004, 2005 por ahí. Yo creo que es del 2003 al 2007.
0: Bueno, eh, la, la canción de, de dale don dale de el disco de MVP de Don Omar. Una de las pautas dice Cho eh, Gocho, Checa y Noriega. Mm -hmm. Y entiendo que Checa hizo aparte de los de parte de algo de ritmo de Dale Don Dale.
1: Sí, sí. Eso es verdad, eso es verdad y, y, y realmente... Lo que quiere decir que
0: ya él desde el 2002, si no me equivoco, viene dando cantazo. porque me, me creo si no me equivoco que ese disco de MVP 1 salió para el 2002 que ahí es cuando ya la canción de Tempo, impresioname que ya Tempo estaba preso, me parece
1: Mira, y, y realmente quitando lo que tú estás o sea, además de lo que tú estás diciendo lo que fue cuando él le produjo el disco de Sentenciados a vivir y Gringo y cuando él tiró el disco de Sin Rivales, que prácticamente yo creo que ese es el picturo de, de sí. su carrera como tal, él, él como que era siguió tirando música. Este, él, él, tiró los dos, él tiró el disco de Yo Soy Música en el 2008. Después, como ocho años después, de tiró la, la segunda versión para pa el 2016. ¿Qué pasa? Checa. Y esto es algo bien importante que lo mencionemos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando más bien desde el punto de vista quizás nosotros dos como puertorriqueños. Pero checas el, el tipo el, de El artista. disco salió en el
0: 2004. Hasta la publicación sí. fue en el 2004. Se grabó en, del 2003 al 2004. El disco de MVP, corroborando.
1: Ah, pues mira, ahí está. Checa de, de lo que fue el 2012 al 2018. Aunque en Puerto Rico quizá no estaba sonando tanto. Realmente esa fue la era... Que cogió una popularidad en Latinoamérica Pero una cosa, pero súper ridícula Tú sabes que hay muchos raperos Big Boy, Speedy Entre otros, de que realmente Pues no son profetas Disculpa, de su tierra
0: Disculpa de que te interrumpa Es que el disco que dije Lo que pasa es que salió un disco de ángel y Chris en 2004 Que era los MVP Pero es MVP eh, El disco sí, de sí, varios sí, artistas que salió de, en el 2003 En el 2003, o sea que Checa desde el 2003 ya estaba haciendo ritmo y estaba dando cantazos por ahí. Pero uh -huh. él explota como tal ya para desde el 2004 para arriba.
1: Sí, exactamente. Y, y, el, y, 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 y eso es lo que voy. Lo que fue el 2004 al 2008 posiblemente en Puerto Rico, pues es donde quizás para efectos de pic de popularidad se escuchó él como cantante. Acuérdate que aquí estamos hablando de cantante. Si hablamos de él como productor, él ha seguido vigente y han habido montones de discos y montones de canciones que usted no se imagina que él es parte de, que es de la música moderna ahora, de, de lo que es la, el, 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 la, el, la música urbana, ¿verdad? Pero más o menos para los 2010, Realmente, donde él pegó bien duro como cantante fue en Latinoamérica, que hasta hizo dúos con Nicky Jam, que fue más o menos esa época cuando Nicky Jam estaba en Colombia. En su
0: resurgir.
1: Exactamente. So, so, re, realmente, este Checa ahora mismo, tú te metes en, en, en las redes sociales y, y él tiene el Instagram con casi mil followers, página verificada, proyectos que él está haciendo ahora mismo pero ahora mismo él no está en una situación que le interese ser el artista para tratar de, de volver como tal, él, 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 él le gusta los trasbastidores, so, tú sabes este, pero creo que él tiene las herramientas, porque él cantaba bien rapeaba bien tiene, eh, produce brutal so, tenía tiene...
0: buena presencia, era un lindín tú sabes, uh
1: -huh. él
0: tenía todo para estar eh, brutal
1: exactamente
0: incluso y... este, la combinación que de él con Noriega cuando ambos producían estaba otro nivel. El y Noriega juntos cuando producían tanto componían como producían instrumentales se iban a otro nivel porque eran dos tipos que de verdad sabían de música.
1: No, no, seguro que sí, de verdad que sí. Y, y, y por eso que desde, por eso fue que Baby Rastigringo los tomó en, en cuenta para cuando hicieron el disco de, de Sentenciados porque realmente saben la capacidad que él tiene, tú sabes. So, eso ese es él. Vamos a hablar del último artista y lo dejé para último porque este es el misterio más grande que todavía continúa y estamos hablando de Eddie D o como al final lo estaban, se estaba llamando Eddie Ávila este, este es un caso bien particular, ¿verdad?
0: Porque... Este es, digamos que el único artista que se retira invicto, sin retirarse desapareció y que al día de hoy todo el mundo lo espera con ansias es que vuelva Tú sabes, ni siquiera cuando Tempo estuvo preso, que estaba la campaña Free Tempo, había tantas expectativas sobre que saliera música de alguien como la de este señor. Tú sabes, Edidi tenía algo y empiezo hablando y disculpa que te quite de la batuta aquí. no Es para decir algo de él. Edidi tenía la capacidad de componer canciones que fueran románticas que apelaran a las muchachas pero que no tenían que ser necesariamente del género urbano él es de los primeros que empezó a componer canciones que se salían, que iban a otros ritmos. el tipo experimentaba con rock con salsa este, con música tropical, vallenato el tipo tenía la capacidad de hacer juntes que tú ni te lo imaginabas como lo hizo en los doce discípulos el tipo tenía un, un estilo de rapear y una letra en el bolígrafo que cuando quería hacer canciones de, de tiraera, era una bestia tirando, como el terrorista de la lírica. Pero a la misma vez, cuando quería hacer temas sociales, como censurarme por ser rapero, este las calles de hoy, distintos temas, este señor oficial, entre otros, el tipo hacía unas críticas sociales increíbles. Entonces él tenía eso que tienen los raperos natos como los raperos estos españoles, los venezolanos, los cancelberos, los nazis, esa gente que tú dices, teatro, esos tipos tienen una manera de crítica social brutal en el rap. Pues Edith tenía eso en Puerto Rico, pero aparte de tener el sedón en esa parte, era un duro en el lado comercial también. Edith hizo con Zion una canción que se llama Amor de Pobre. Que esa canción al día de hoy todavía se escucha por ahí. Y que si esa canción hubiera salido hoy, ellos se hubieran quedado con el mundo. Eh, Edi D hizo lo de los doce discípulos, ese concepto con todos esos artistas estuvo increíble. Edi hizo las canciones que hizo con Daddy Yankee, el taladro, que este, diferentes canciones, hasta la tiradera que le hizo a Daddy Yankee estaba brutal. La canción que hizo con La Cesta fue de los primeros en cruzar esa brecha y empezar a experimentar con, con bandas de rock. Este, Inclusive para más Jam, para allá abajo, para cuando él eh, le producía DJ Adam, él hizo este, mezclas con salsa. Él tiene una versión de una de las canciones icónicas de la salsa él, él tiene una versión también, tú sabes. Eddie eh, eh, realmente es un maestro de la música, un maestro de la composición y de hacer eh, éxitos. Eh, es una pena que el hombre haya cogido esas vacaciones, mucho se dice. Eh, pero sabemos que este tipo, si quisiera, tiene que tener un zafacón de canciones hechas. Si quisiera, este tipo puede venir mañana y quedarse otra vez, posicionarse, porque con quien él quiera grabar, todo el mundo va a querer grabar con él.
1: Sí, y, y realmente es un misterio. O sea, no, podemos, no, a, no podemos asumir qué fue lo que realmente pasó. Sabemos los rumores y eso, pero eso no viene al caso aquí. Este, lo que yo sí sé es que él es otro caso que está adelantado a sus tiempos. Eh, ya tú lo dijiste todo, pero el tipo te canta rap, te canta reggaetón, te canta reggae roots. Se mezcla a la música pop cuando lo hizo con, o, o el rock cuando lo hizo con la secta All-Star como tal. Realmente el tipo, el tipo era tan versátil que para los 90 bajo, 91, 92, 93, el tipo era un bailarín de rap, era un baila, era, él bailaba hey, rap.
0: Oh, exacto.
1: también él, este, él, él tenía el, 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 antes de, de estar en el underground, él tenía su su, su su grupo de rap que se llamaba Eddie and the, G and the Ghetto Crew como tal. Y, y, este, y entonces ya de ahí, como tal, se une a DJ Adam para hacer los discos de Mad Jam como tal. Creo que fue del volumen 1 al 3. Yo creo que fueron los que estaba con él. Y cuando él empezó. A coger en serio Lo de las canciones de temas sociales Fue en el disco Que, que el primer disco que hizo Yankee Varios Artists Que es el cartel de Yankee ¿no? Y entonces él tira la, la, Una de las famosas La famosa canción que él, él hizo de tema social Este Ya de ahí en adelante Ahí es que él empieza a tirar Ahí una ráfaga de canciones No, de... Él, él,
0: él se volvió En uno de yo solamente eh, de Puerto Rico Eso de críticas de temas sociales Que, que sean duros en eso Vico Silito y Polaco y Edith
1: sí, exacto. Y,
0: tego, y Tego, fuera de eso no, no hay más nadie
1: Sí, no por eso te estoy diciendo Él tira la canción esa de por qué Así que se llama la canción del disco El Cartel de Yankee Y ya de ahí en adelante, brother Ahí empezó a tirar un montón de, de, de canciones de temas sociales él, después y tiraba él... las
0: canciones de temas sociales con video Y las pegaba Porque uh -huh. yo recuerdo que no era nada comercial Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero Y él hablaba de, de, de Víctor Fajardo Del Instituto del SIDA De todo lo que había pasado en Puerto Rico Y, la, y hasta video tenía la canción Y cómo se pegó eso en, uh -huh. en, en la época este, De verdad que Eddie estaba bien, bien adelantado, y Eddie no. es, es una pena inclusive, este, de las últimas canciones así que hizo El Bueno, El Malo y El Feo con Vico Sí este, este, y Teo Calderón, que eso es un himno, eso es un, una canción eh, perfecta y,
1: el, el, Lo que fue esa canción lo que fue el, las canciones que cantó con eh, la canción de Payaso de, eh. de, con, con Tego y y Voltio, lo que fue peligro de extinción con Tego. O sea, se, estamos hablando de. Las tiraderas,
0: las la tiraderas la... Sí, no, de
1: verdad que sí. Re realmente este hombre estaba brutal. Gente, si ustedes no han escuchado un disco bien hecho de un rapero de Puerto Rico, escuchen el disco El terrorista de la lírica. Ah,
0: ahí van a escuchar por primera vez a
1: Tego. Sí, y. Él tiene un disco que se llama Biografía Que los otros días lo, lo vi que lo tenía por ahí Que es la, las canciones que El disco de Biografía de, de Eddie es bien chévere Porque tiene la mezcla de las canciones Que él colaboró en los varios artistas Como la canción que cantó en el cartel de Yankee Más los de los discos como tal Y yo creo que con esos dos discos Tú te pones al día con Eddie Para la generación que lo está escuchando ahora mismo Y
0: para terminar tú buscas los 12 discípulos Y ya
1: y con eso yo creo que cubres a lo que es Edidí. Este, Yo creo que algún día Edidi va a aparecer para la explicación y, y el diario que debe estar hecho. Seguro que está hecho.
0: Yo creo que lo ha hecho y lo ha rehecho como 10 o 20 veces. Y lo que se dice es que la gente que ha escuchado canciones del diario dicen que están brutales, que están sí. hasta adelantar los tiempos. sí eh, que, razón. que probablemente si el tipo le da la gana, como ahora también está pegando las cosas retro, quién sabe si está esperando el momento perfecto. Y un día viene y sorprende a todo el mundo y sale Didi rompiendo. Yo ver, lo que no. pienso que debería de debería hacerlo ya. No debería de, de seguir esperando porque sabemos de hoy, no sabemos de mañana. Hoy estamos vivos, Didi todavía es un tipo joven. Eso que fácilmente podría sacar el disco Y algo sí que hace escasos meses atrás eh, surgió una cuenta verificada de Instagram
1: Eso es a lo que yo iba
0: Que dice Edi Ávila mm -hmm. Perdón, dice Edidi Déjame ver si es Edidi o Edi Ávila Te digo ahora, pues, Edidi Dice Edidi y está verificada, pero no ha posteado nada este Incluso yo le di a seguir y está verificada Y esta canción... Eh, perdón, esta página de Instagram dice Eddie Alexander Ávila Ortiz el nombre de pila del cantante y dice Didi y está verificada quién sabe si esta cuenta de Instagram ah, recientemente vamos podemos jugar a las especulaciones recientemente Teo Calderón cambió todas las fotos en sus perfiles de redes sociales indicando una sesión de fotos nuevas que tuvo de lo que aparenta ser para su próximo disco o producción de algún tipo de, de sencillo Uh -huh. y se había hablado que, que Teo Calderón venía un tiempo trabajando un disco en secreto y venía por ahí, quién sabe si Eddie es parte de ese disco si hay alguien que puede hacer que Eddie salga de retiro es otro que, que estamos esperando que salga de retiro como Tego así que sería interesante quién sabe si sale Tego y después el plan es que salga Eddie lo que si eso pasa, yo digo que va a ser para los amantes que nos gusta la buena música y no las ahorrias que sale todos los días, pues vamos a disfrutar ahí. Esto
1: es sencillo. Si esta este página verificada. Bueno, la, la
0: cuenta verificada obligada tiene que ser de él. Porque para verificarlo tiene que enviar licencia y todo. Lo
1: único que tiene que hacer él ¿eh? es no digas más nada. Empieza a solamente este pon mañana sale así pero bien bien y ya tú verás que va a cambiar la historia, mañana sale el diario,
0: se va a oír por todos y, ya,
1: y créeme que, que lo demás, estoy... y él no va a la entrevista ni nada es como si fuera un fantasma, sale el diario
0: es, es más, y que lo tire no tiene que tirar el video o si ah. tienen los videos pues tíralo pero lo puedes hacer así ya para los fanáticos de la buena música tíralo sí, sí. en YouTube para que lo monetice y ya está
1: sí, claro, bueno, y, y, y realmente lo vas a, a monetizar en Spotify y eso, pero porque ahora mismo, ahora mismo, si tú te metes a Spotify, El, el promedia 960.822 mil listeners per, por mes.
0: Sin sacar música hace años.
1: sí, deja, si sí, ves, estoy buscando aquí, si es el como tal, o sé sea que sin tirar música como tal. Este ves Songs como tal. Bueno, esto, este hombre está adelantado a, a los tiempos, brother. Este tipo, este tipo está pasado, brother. No, es que esto es. Este hombre está fuera de liga. O sea, yo, yo te digo, ojalá. Ojalá que este hombre tire algo pronto. Sí, y, y, y como la esperanza me
0: la da el disco
1: de Teo. Así mismo es. Bueno, mi gente, yo creo que no vamos a tirar más el chicle. Yo creo que esto es un episodio de más bien positivamente honrar esta, Estos tres eh, eh, artistas o cuatro si hay Leyendas, estas
0: cuatro leyendas
1: Y de que realmente son gente que, nos, que dio buena música Y que tienen la capacidad de seguir dando buena música Así que con eso dicho, gracias a todos los que nos escuchan Nos ven tanto en nuestro canal de YouTube Como en su plataforma favorita de podcast y pendiente para más de episodios eh, spin off de la pandemia urbana como el rewind de la pandemia urbana. Así que de parte de María Alex, esto es hasta la próxima.